0: à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Blue Cyclamen, un podcast qui vous aide à comprendre et à guérir de vos troubles du comportement alimentaire. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode très matinal, vu qu'il est 7h12. Euh, pareil, je n'arrive pas à dormir, donc je vais vous faire un petit épisode. Je m'excuse déjà de ne pas avoir été très active euh, sur Instagram durant cette dernière semaine. Je suis en pleine <rire> révision de parcelles et donc euh, j'ai pas trop eu le temps de faire des posts Instagram. Mais euh, je vais essayer de maintenir les épisodes de podcast à une fois par semaine si je trouve le temps. Mais normalement, ça devrait le faire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode donc, matinal qui va parler du protocole alimentaire. Alors pourquoi le protocole alimentaire Déjà, euh, je vais vous parler du contexte. Je suis allée voir une diététicienne il y a un peu moins d'une semaine pour qu'on parle de ce que je mangeais ensemble, de comment euh, améliorer euh, mes apports et diminuer les crises. Et on a créé ensemble un protocole alimentaire. Et je trouvais ça intéressant de comparer ce protocole-là avec celui que j'avais eu à la clinique quand j'étais en anorexie restrictive, d'expliquer un petit peu les pour et les contre d'un protocole alimentaire. Et surtout, de finir sur le fait que le protocole n'est en aucun cas la norme alimentaire qu'il faut avoir dans la vie de tous les jours. C'est juste une base, mais évidemment qu'on peut la modifier. Donc, c'est parti Donc déjà, je vais commencer avec une petite introduction sur les deux protocoles que j'ai eus, en les comparant un petit peu les uns les autres. Donc euh, pour les deux protocoles, donc celui que j'ai eu à la clinique quand j'étais en anorexie restrictive et pour celui que j'ai aujourd'hui euh, pour guérir de l'hyperphagie, les deux m'ont été donnés par une diététicienne nutritionniste, donc euh, une des deux, hein, soit une diététicienne soit une nutritionniste, euh, donc un professionnel de la santé qui s'y connaît en troubles du comportement alimentaire et qui est euh, donc un professionnel spécialisé pour faire ce genre de protocole. Ce que j'essaie de vous dire là, c'est que ce n'est sûrement pas à vous-même de créer votre propre protocole alimentaire. Parce que c'est tellement dur. Euh, J'ai essayé de me dire, le matin je mangerai ça, le midi je mangerai ça, etc. C'est pas possible parce que vous allez, si vous êtes en anorexie restrictive, mettre moins. Et même si vous êtes en hyperphagie, vous allez toujours mettre moins que sur le protocole parce que vous aurez toujours cette optique de perdre du poids. Enfin, je, vraiment, je, général... Pardon, je généralise énormément. Mais... Euh... En tout cas, vous n'allez jamais faire euh, les bons apports. Donc, c'est important que ce soit créé par une professionnelle de la santé. Vous n'êtes pas obligé d'aller en clinique spécialement pour avoir un protocole, mais c'est bien de voir une diététicienne ou une nutritionniste euh, de temps en temps, une fois par semaine, deux fois par semaine, euh, non, une fois une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, pardon. Juste pour euh, parler ensemble de, de votre alimentation. Dans les deux cas, même si c'est une professionnelle de la santé ou un professionnel de la santé qui fait ce protocole, vous êtes aussi là pour l'accompagner. Donc il ne va pas juste réaliser ce protocole-là tout seul en vous laissant un petit peu dans l'embarras comme ça. Non, bien sûr que non, vous allez créer ce protocole à deux. Donc quand j'étais à la clinique, il y avait eu un rendez-vous avec ma diététicienne, je pense, euh, qui avait duré bien deux heures, dans lequel on avait parlé de tout ce que je pouvais manger, de tout ce que je pouvais pas manger, de comment améliorer mon protocole, de qu'est-ce que je me sentais capable de manger, qu'est-ce que je me sentais pas capable de manger, etc. C'était vraiment quelque chose qui était basé pour moi et, euh, et vraiment spécifiquement pour moi. Donc le protocole de ma voisine de chambre, c'est pas du tout le même que mon protocole de, que j'avais moi. C'était vraiment quelque chose que j'avais euh, spécialement spécifiquement pour moi. Ensuite, il faut savoir que ça a été très difficile, donc dans les deux cas, donc ce protocole-là que j'ai aujourd'hui et le protocole que j'ai eu à la clinique, de le, euh, de le réaliser pleinement. Parce que à la clinique, au tout début, j'étais pas du tout habituée à ce protocole. Euh, même si je l'avais décidé avec la diète, j'étais euh, toujours... Enfin, euh, c'était nouveau, c'était... Euh, c'était pas encore une habitude alimentaire, donc j'ai eu du mal à m'y faire, mais je, je m'y suis habituée en fait, et euh, après ça s'est très très bien passé. Donc c'est normal qu'il y ait un temps d'ajustement avant de s'habituer au protocole. Là, avec mon protocole actuel, j'ai encore du mal à, à faire exactement comme ce qui est écrit, et de toute façon c'est pas le but. Je vais vous en parler un peu plus tard, le but c'est pas de faire exactement comme ce que le protocole vous dit, parce que euh, sinon vous allez rentrer dans un hyper-contrôle. Donc maintenant je voudrais vous faire les points positifs et les points négatifs d'un protocole alimentaire et pour les points négatifs vous apportez des conseils, des tips, des trucs pour faire un peu, euh, pour transformer ces négatifs en positifs. Donc on va commencer par les points positifs, j'ai noté en premièrement que c'est validé par un médecin qui vous connaît spécifiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un truc que vous avez trouvé sur internet euh, qui ne vous correspond pas du tout. C'est vraiment spécifique à vous, donc à votre faim, à vos besoins, euh, à vos envies, parce que c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Vous avez le droit d'avoir des envies alimentaires, c'est complètement normal. Donc tout ça, c'est adapté dans votre protocole. Deuxièmement, ça vous permet d'avoir des apports suffisants et ça, c'est très important. Parce que votre diététicienne ou votre nutritionniste, elle ne voudra pas vous laisser mourir de faim. Donc elle va quand même, si vous êtes en anorexie restrictive, faire en sorte que vous ayez des apports suffisants pour éviter que vous ayez des carences ou que vous perdez trop de poids. Donc évidemment au départ, ce sera un petit protocole mais qui va tendre à augmenter les portions petit à petit pour que vous puissiez reprendre un poids santé. Donc évidemment ça, ça fait peur mais il faut savoir qu'ils sont là pour vous aider et pour vous aider à avancer dans la guérison. Et c'est vrai que la guérison, ça va passer par un retour au poids santé. Mais je tiens à vous dire que euh, aujourd'hui, je suis à mon poids santé, et je ne me suis jamais sentie aussi bien. Bon, euh, outre les crises, évidemment. Donc c'est vraiment quelque chose dont il ne faut pas avoir peur. Le poids santé, c'est vraiment... Enfin, c'est la vie, quoi. <rire> vraiment, c'est très bien. Je... je... Je me sens très bien, enfin bref, je m'égare, je vais continuer, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas à avoir peur de reprendre ce poids, surtout si ce poids, il va être repris par un protocole qui est prévu pour vous, par vous, donc il n'y a pas à avoir peur de ce protocole. Ensuite, il y a aussi, et ça je trouve que c'est très important, ça va limiter le stress de savoir quoi manger, parce que quand on est euh, enfin quand on souffre de de TCA, on est tout le temps stressé de savoir qu'est-ce qu'on va manger. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez, mais j'étais tout le temps stressée. Euh, le soir, je me faisais des plans alimentaires. Le matin, je me faisais des plans alimentaires. Enfin bref, j'étais tout le temps stressée. Et le fait d'avoir un protocole, en fait, ça m'empêche de me dire bah, qu'est-ce que je vais manger. Et donc, ça va limiter au maximum votre stress. Vous n'allez pas vous demander qu'est-ce que vous allez manger vu que vous allez manger la même chose qu'hier et vous allez manger la même chose que demain. Enfin, à peu près. Ensuite, j'ai noté que ça, vous permet à aussi, ça permet aussi à la famille de savoir précisément quoi cuisiner. Parce que c'est vrai que la famille, elle n'est pas trop au point euh, dans les troubles du comportement alimentaire. Elle va toujours faire des choses soit trop stressantes, soit pas assez conséquentes. Et vous, vous allez toujours être tiraillé entre j'ai trop mangé, j'ai pas assez mangé. Et votre trouble du comportement alimentaire, il va être tout perturbé. Et euh, si vous avez un protocole, votre famille va savoir précisément quoi cuisiner ou si vous vivez tout seul, euh, bah, ce que vous devez cuisiner pour que vous ayez vos apports suffisants, mais pas trop parce que sinon ça va vous stresser, mais euh, juste ce qui est a écrit sur votre protocole. Et ça, c'est vraiment rassurant. Donc voilà, mon dernier point, c'était avoir un protocole, c'est rassurant. Mais euh, je viens de le dire, donc si ça ne vous embête pas, on va passer au point négatif. Euh, parce qu'il y en a, malheureusement, il y a des points négatifs à avoir un protocole. Par exemple, on peut développer un hyper contrôle du protocole, c'est-à-dire ne vouloir rien manger d'autre que ce qui est écrit sur le protocole. Et ça, euh, j'en ai souffert, malheureusement. Euh, à la sortie de ma clinique, je ne voulais rien manger d'autre que ce qui était écrit sur mon protocole. Euh, comment faire pour éviter cet hyper contrôle Premièrement, si dans votre protocole, il y a écrit un yaourt et un fruit, ça ne veut pas dire tous les jours le même yaourt et tous les jours le même fruit. Il va falloir varier le yaourt et varier le fruit. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir un produit laitier. Mais ça peut être du fromage, ça peut être euh, un yaourt, je ne sais pas, type skir, un yaourt de type petit suisse, un yaourt, tout ce que vous voulez. Mais il faut varier le produit laitier. Pareil pour le fruit. Vous pouvez prendre des pommes, des bananes, des kiwis, des clémentines, tout ce que vous voulez, vous pouvez varier. Ça va vous empêcher de développer un hyper contrôle. Pareil ensuite pour le plat. Il ne faut pas manger tous les jours le même féculent. Pas manger tous les jours les mêmes protéines. Pareil, pas manger tous les jours les mêmes légumes. Vous pouvez varier. C'est ça avoir un repas équilibré. Et c'est pas grave si je sais pas tel féculent est un petit peu plus calorique que tel féculent. Ça, vraiment, a... il enfin, y aura une différence tellement minime que ça se comptera même pas dans votre corps. Il faut varier. Comme ça, vous évitez de développer un hyper-contrôle et ça, c'est très important. Ensuite, on a aussi euh, que le protocole, parfois, il ne peut pas être respecté tout le temps. Par exemple, vous partez en voyage et vous n'avez pas... Euh, enfin, vous êtes sur la route, vous ne pouvez pas manger votre yaourt parce que vous n'avez pas de glacière et à la place, vous allez devoir manger, euh, je sais pas, euh, juste un fruit ou euh, un fruit plus un petit paquet de gâteaux. Enfin bref. Vous avez des imprévus, vous n'allez pas pouvoir faire exactement votre protocole. Et ça, c'est pas grave. C'est normal dans la vie de tous les jours de manger parfois un peu plus et parfois un peu moins. Bon, dans le cas d'une anorexie restrictive, c'est pas normal de manger moins. Et surtout si vous êtes en sous-poids, c'est important de toujours avoir au moins les apports suffisants. Mais c'est normal de manger plus en tout cas. Il n'y a pas de stress à avoir, pas de culpabilité. Si vous ne faites pas exactement comme votre protocole, c'est pas grave. Le protocole, c'est une base, une béquille sur laquelle s'appuyer. C'est en aucun cas euh, ce que vous allez devoir faire toute votre vie. C'est OK de manger au-delà de son protocole. On n'est pas parfait. Même si on est en anorexie, hyperphagie, boulimie, c'est normal euh, de manger autre chose que son protocole de temps en temps. Il ne faut vraiment pas se fixer dessus comme si c'était la règle à respecter pour toujours. Ensuite, dans mon cas précisément, j'ai un protocole depuis une semaine et j'ai fait quelques rechutes au niveau crise. Et je voilà, je dis c'est ok, c'est pas grave, c'est ok d'avoir des rechutes. C'est normal de ne pas vouloir, pouvoir faire exactement comme ce que le protocole nous dit. Et surtout, il ne faut pas fuir ses envies. Par exemple, euh, alors moi je vais vraiment... Non, je ne vais pas vous donner d'exemples des, des alimentaires. Bon, bref, j'avais une envie alimentaire. C'était pas écrit sur mon protocole, et bah je l'ai quand même mangé. Parce que sinon ça allait entraîner de la, de la frustration, puis une autre crise. Alors je me suis dit, bon bah j'ai envie de ce truc, je le mange. Il faut surtout écouter ses envies, même si dans votre protocole il n'y a pas écrit tous les jours je mange tel ou tel aliment. Et bien bah c'est pas grave, il y a quand même un jour où vous pouvez le faire. C'est autorisé, même deux jours. Même autant de jours que vous voulez, si vous voulez. Mais en tout cas c'est normal d'écouter ses envies. Même là, aujourd'hui, donc j'ai mon protocole, mais c'est vraiment une base sur laquelle je m'appuie. Je pense que depuis une semaine, j'ai jamais respecté exactement mon protocole. Il y a toujours un truc que j'ai fait en plus ou un truc que j'ai fait en moins. Mais dans l'ensemble, c'est un peu, un peu la même ligne d'idée. Et donc, on peut dire que euh, je le respecte tout en m'appuyant dessus comme une aide, parce que c'est à ça qu'il sert, c'est une aide, c'est pas une règle, c'est vraiment quelque chose pour vous aider. Donc il ne faut pas vous stresser par rapport à un protocole. Mais c'est très important pour s'aider à guérir. Parce que ça vous, ça vous aide en fait. Alors que, j que je sois à la clinique. Ou que je sois là actuellement juste chez mes parents. Le protocole il m'aide. Et donc c'est très important. Donc je vous recommande d'aller voir une diététicienne ou une nutritionniste. Et de vous faire aider sur la création d'un protocole. Vous pouvez lui parler de vos peurs. Vous pouvez lui parler de vos envies. Tout ça... Euh, il ou elle va le prendre en compte pour vous aider au mieux dans votre guérison d'un trouble du comportement alimentaire. Bon, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout si vous avez d'autres questions par rapport à un protocole alimentaire ou d'autres questions concernant les troubles du comportement alimentaire, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, donc à la semaine prochaine, sauf si je poste des petits trucs sur Instagram entre temps prenez soin de vous, vraiment prenez soin de vous. Et gros bisous